0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte-la-fabrique-audio.com La Fabrique Audio présente La Petite Histoire wwwlafabrique Reconnaissez-vous ce son mythique du cinéma d'horreur Eh ben oui, hein, c'est bien le bruit de la tronçonneuse du légendaire Laserface du film « Massacre à la tronçonneuse ». Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette histoire est tout sauf une fiction. Ouais, la série de films s'inspire d'une histoire vraie, l'histoire du boucher de Plainfield. « Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. » Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a écrit et réalisé ce podcast de « La petite histoire » produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabricaudio.com, sur les réseaux sociaux également de La Petite Histoire. Et si vous aimez ce podcast, pour le soutenir, c'est très simple. Vous donnez une note, un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur Spotify. Bienvenue donc dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et aujourd'hui, on va parler d'Edward Theodore Gain Bolivar, dit Ed Gain Bolivar, plus connu sous le nom du boucher de Plainfield. Le Boucher qui est donc inspiré le film original de « Massacre à la tronçonneuse », un film sorti en 1974 et dont la suite directe sort sur Netflix en ce mois de février. Alors je dis suite directe parce que le réalisateur a expliqué que les événements de son film se passaient après ceux du premier film, ignorant donc les autres films sortis entre-temps. Bon, Aujourd'hui, je vous parle d'un gars qui a un de palmarès. Deux meurtres confirmés... On ne parle pas de ceux qui ne sont pas confirmés et puis au moins neuf cadavres mutilés obtenus à partir de tombes profanées. Alors il est où notre champion Il est où Eh bien oui, il est là, il est aux états unis il est dans le Wisconsin et nous sommes en 1906. C'est le 27 août 1906 que Ed Gein Bolivar voit donc le jour à la crosse, nous sommes au nord des états unis alors, Ed, il n'est pas tombé dans une famille classique, hein, comme on peut souvent le voir dans les films américains. Euh, vous savez, le le joli jardin, euh, maman et papa qui sont là, euh, ça sent bon dans la maison. Euh. Non, c'est c'est pas ça. Dès le début de sa vie, c'est un véritable enfer, en fait. Son père, George Philippe, c'est euh, un alcoolique euh, notoire dans la région. Du coup, Ed et son frère aîné, Henri, sont élevés par euh, maman Augusta Willemeyn, une luthérienne fanatique. D'ailleurs, Ed entend souvent sa maman qui répète que les femmes sont toutes les récipients du péché. Sympa comme phrase, hein Sa mère dit aussi que les femmes sont, je cite, « des créatures immorales », rien que ça. Et en plus, maman Augusta fait en sorte de décourager tout désir sexuel chez ses enfants pour éviter qu'ils finissent en enfer, dit-elle. « Attendez, je peux aussi vous le faire avec la voix qui va bien ?» pour éviter que ses enfants finissent « en enfer ». Alors, maman Augusta, c'est une femme dure, euh, dominatrice, qui n'a aucun mal à imposer ses croyances par euh, la force, s'il le faut, notamment à ses fils et à son mari. Son mari qui, d'ailleurs, n'a aucun mot à dire sur l'éducation de ses enfants. D'ailleurs, Augusta déteste profondément son mari. Il paraît même qu'elle prie Dieu tous les jours pour que ce mari meure. <rire> Ça donne envie qu'on prie pour vous, n'est-ce pas Et de temps en temps, Augusta demande même à ses fils de l'accompagner dans ses jolies prières. Alors cela dit Augusta méprise tout autant ses fils et d'ailleurs elle les insulte très souvent. Elle est persuadée Augusta que ses enfants vont devenir des ratés, je cite, comme leur père. Ah ouais, ça c'est du coaching personnalisé. Hein. Voilà un coaching 2.0. Augusta ne veut pas que ses enfants voient d'autres enfants pour qu'il n'y ait pas de mauvaises tentations. Alors elle prive Henri et Édouard de tout contact avec les jeunes le rage. Du coup, évidemment, la seule femme à laquelle Ed Gain Bolivar est attaché, eh bien c'est, oui, devinez qui Oui, vous l'avez Ah, <rire> que vous êtes fort Bah oui, c'est sa maman. Ed ne connaît que sa mère, donc il la surkiffe. Le jeune garçon vous-même un véritable culte à cette maman Augusta. Allez, on fait un petit bond dans le temps, direction l'année 1914. La famille Gain Bolivar, si on peut appeler ça une famille a déménager. Elle a donc quitté le Wisconsin pour s'installer dans l'Illinois. On est sur une propriété de 80 hectares, une propriété qui est située à 9 km d'une petite ville qui s'appelle Plainfield. Et la vie se déroule à Plainfield et euh, finalement, Ed, il arrive à l'âge de 13 ans et sa mère décide de le retirer de l'école. Bah oui, elle prétend qu'elle a besoin de lui pour les travaux de la ferme. Bah, de toute façon, Ed n'a pas d'amis, alors ça change rien Allez, un autre petit bond dans le temps. On arrive en 1944. Le 16 mai de cette année 1944, Henri, c'est donc le frère aîné, souvenez-vous, Henri, il met le feu au marais qui est situé sur la propriété. L'incendie fait donc rage sur cette propriété familiale et les pompiers locaux sont obligés d'intervenir. Ils sont appelés pour éteindre le feu et ils vont donc protéger la ferme familiale des Flammes. Après une journée des plus éprouvantes, et après que le feu ait été maîtrisé, eh bien tout le monde retourne à la maison, sain et sauf, sauf, sauf Henri. Henri, lui, il n'est pas revenu avec les autres. Alors, un groupe part à sa recherche, avec des lanternes et des lampes de poche. Et après plusieurs heures, on va retrouver le cadavre de Henri Gaine Bolivar, couché avec le visage contre la terre, sur une partie de la propriété qui a été brûlée. Et après autopsie, bah apparemment, euh, il n'est pas mort brûlé par l'incendie, hein, non. La mort aurait été due à une crise cardiaque. Son corps ne porte pas de traces de brûlure, mais par contre, Henri présente des échymoses sur la tête. Alors, les enquêteurs commencent à soupçonner un assassinat. Et ils soupçonnent même, très vite, Ed d'avoir tué son grand frère. Mais ça ne va pas plus loin. Aucune accusation portée contre lui. Alors les jours passent, et les semaines aussi, et puis les mois, et un an s'écoule. Et le vrai tournant dans la vie d'Ed survient un an et demi après la mort de ce frère aîné, Henri. Quand, le 29 décembre 1945, la mère d'Ed, Augusta, meurt. Ed, euh, à ce moment-là, il a 39 ans déjà. Et euh, il va se retrouver pour la première fois tout seul, livré à lui-même. Mais Ed refuse la mort de sa mère. et Il va donc tout faire pour la faire revivre, cette maman. Tenez-vous bien, euh, pour la faire revivre, il se met à faire des incantations devant la tombe de sa maman. Mais euh, vous l'avez deviné, bas, ça ne fonctionne pas. Alors il les fait souvent, hein, ces incantations. Très souvent. Quasiment tous les soirs, il est là, devant la tombe. Mais un soir, frustré de tous ses échecs, Ed retourne au cimetière avec une pelle. Il marche, il est dans le cimetière et il s'arrête devant une tombe. Non, ce n'est pas la tombe de sa mère. C'est la tombe d'une autre femme. Et il creuse. Il creuse. Il creuse. Et il finit, Ed, par déterrer le cadavre de cette femme. Et il ne s'arrête pas là. Cette nuit-là, Ed va déterrer plusieurs cadavres pour en récupérer les peaux, pour, je cite, « se faire un habit humain », un habit de femme riche. Ça y est, je crois qu'on peut le dire, Ed Game a complètement basculé dans la folie. Mais on n'entend plus parler de lui. Les années passent, quasiment dix ans se sont écoulés. Et nous voilà en 1954. Et un jour... On apprend qu'une certaine Mary Hogan, propriétaire d'une taverne dans la ville de Pingrove, a disparu. Alors, les policiers commencent à enquêter, mais ils ne trouvent rien. Ni le corps de Mary, ni le moindre indice sur la disparition de Mary. C'est un véritable mystère, cette affaire. Le 16 novembre 1957, soit trois ans plus tard, une autre femme disparaît. Cette fois-ci, il s'agit de Bernice Warden, une femme de 58 ans. Elle est propriétaire d'un magasin à Plainfield. Et donc, elle disparaît à son tour et dans les mêmes circonstances que Mary trois ans plus tôt. Alors, les policiers enquêtent à nouveau. Mais ce qui change tout, c'est que cette fois-ci, il eh ben, y a un témoin. Un mec qui dit avoir vu Ed Gain rôder autour du magasin à l'heure de la disparition de Bernice. Les policiers décident donc de se rendre immédiatement au domicile d'aide, à la fameuse ferme familiale. Les policiers arrivent sur place, à la ferme. Et quand ils arrivent, au niveau de la porte d'entrée de la ferme, ils sentent une odeur horrible. Un truc que je peux même pas vous décrire. Immonde, je vous dis. Euh, aucun doute, hein. les flics sont au bon endroit. Alors, ils entrent dans la maison... Et là, bah, c'est un véritable carnage qui attend les enquêteurs. Ils découvrent des abat jours des rideaux, des gants, des draps, des tapis. On dirait une publicité pour Ikea ou euh, Kiabi. De merveilleux objets de décoration ainsi que des habits vous attendent. Tout est fait artisanalement, s'il vous plaît, en peau humaine. Et c'est pas tout. Les policiers voient des bocaux. Alors, ils ouvrent ces bocaux et ils y découvrent des bouts de cadavres. Des morceaux humains qui flottent dans les bocaux. Bon, ok, donc ça c'est la maison. Mais on n'a pas encore tout visité, non, 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 non. Il nous manque le hangar. Un petit espace de 100 mètres carrés. Et on a décidé de faire appel au service de Valérie Damido pour tout relooker <rire> Si seulement c'était ça. Les policiers se rendent dans le hangar. Et ils se demandent bien ce qu'ils vont y découvrir dans ce hangar. Eh bien, la réponse ne tarde pas à arriver. Une fois la porte ouverte, les hommes se trouvent face au corps de Bernice Warden, qui est pendue par les pieds. Elle est accrochée à une poutre. Elle a visiblement été décapitée, éventrée et vidée de ses entrailles. Et puisqu'on n'est plus à une horreur près, n'est-ce pas Les policiers trouvent aussi, non loin de ce cadavre, la tête de la première victime. Souvenez-vous, la première victime, c'est Mary Hogan. Et donc la tête a été soigneusement rangée dans un sac en papier. Maintenant vous comprenez pourquoi on le surnomme le boucher de Plainfield. Ed est donc arrêté le jour même. Il est accusé de deux homicides. Et il est accusé aussi de la mutilation d'une dizaine de cadavres du cimetière non loin. Le 22 novembre 1957 s'ouvre son procès. Alors on plaide la folie. Ed est déclaré aliéné au moment du crime. Mais les experts psychiatres estiment qu'un procès serait éventuellement envisageable quelques années plus tard, en fonction de son évolution psychiatrique. Et nous y sommes, onze ans plus tard précisément, en novembre 1968. La justice a décidé que Ed Gein était redevenu sain d'esprit et qu'il devait donc être jugé. Et comme les preuves ne manquent pas, eh bien, il ne faudra qu'une semaine pour boucler le procès du boucher et obtenir un verdict. Ed est déclaré coupable, coupable de meurtre avec préméditation. Alors, il y aura appel, évidemment, et Ed est dans un nouveau procès déclaré non coupable parce que mentalement irresponsable au moment des actes. Il est interné dans un hôpital psychiatrique pour criminels psychotiques, hôpital situé dans une prison de haute sécurité. En 1978, Ed est transféré au service de gériatrie de l'hôpital psychiatrique de Madison. On est toujours dans le Wisconsin. Eh bien, c'est là-bas qu'il va décéder en 1984, des suites d'une maladie. Il a 77 ans. Ed est inhumé au cimetière de Plainfield, aux côtés de ses parents et de son frère. Sa pierre tombale a été transférée dans un musée à la suite de nombreux actes de vandalisme. Alors, quand on regarde cette vie horrible qu'il a eue, Head, et les actes atroces qu'il a commis, on ne peut que penser à cette mère qui semble avoir eu un rôle déterminant dans cette sordide histoire. Ah, si maman Augusta avait lu les ouvrages de Françoise Dolto. Voilà pour l'histoire du boucher de Plainfield. Je vous rappelle que le film Massacre à la tronçonneuse, la suite directe du film original, sort cette semaine sur Netflix. Je vous en souhaite un bon visionnage, vous m'en direz d'ailleurs des nouvelles, n'hésitez pas à commenter ce film sur nos réseaux sociaux de la petite histoire. Et voilà pour cette petite histoire que Sébastien Gérard a eu le plaisir d'écrire. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis, euh, abonnez-vous hein, pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Je vous rappelle que « La Petite Histoire » est également à écouter sur Witches Radio, la radio numéro 1 de la magie et de la sorcellerie que je vous recommande d'écouter. La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at lafabricaudio.com Il est possible de devenir sponsor de ce podcast « La Petite Histoire ». Si vous êtes une structure professionnelle à la recherche de publicité, vous pouvez sponsoriser un ou plusieurs épisodes de La Petite Histoire. Vous aurez droit à l'annonce de votre offre ou de votre produit en début et en fin de podcast. Ça peut être avec une voix pub ou avec ma voix directement. « Je prendrai la plus belle voix possible. » Et puis, vous aurez aussi droit au logo de votre marque sur le visuel de l'épisode et un rappel du sponsoring sur les différents réseaux sociaux de La Petite Histoire, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. La Petite Histoire en chiffres, c'est plus de 20 000 écoutes par épisode et plus de 600 000 écoutes depuis 2018. Waouh, mais c'est complètement dingue Ah, retour de la, de la petite voix. Alors, n'attendez plus, échangeons ensemble pour imaginer une campagne podcast à votre image. On vous attend sur contact Lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un cas. Salut et à très vite avec une nouvelle petite histoire.